0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spS.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio App.
1: Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS. Australia istruzioni per l'uso.
0: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche Fortunatamente ho trovato
1: il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco e... Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita Credo che l'Australia abbia tanto da offrire Allora il piano è di sondare il, il territorio e le opportunità
0: Vogliono innanzitutto
1: capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono stare, andare a stare a Bondai protagonista di questa puntata di Australia, istruzioni per l'uso, è una trentenne bolognese per l'esattezza di Casalecchio di Reno che ci è venuta a trovare per raccontarci la sua storia, Alessia Pozzi, benvenuta su Radio SBS intanto.
0: Grazie Dario e grazie per avermi
1: qua. Grazie ovviamente a te per essere venuta, allora ci racconti la tua storia cominciando da cosa facevi in Italia e perché sei venuta in Australia.
0: Ok, allora io praticamente in Italia faccio un passo indietro. Ho iniziato a lavorare per questa azienda per fare il tirocinio per la tesi e sono stata lì sei mesi, mi sono laureata e poi ho fatto un altro tirocinio post laurea per altri sei mesi. Io sono ingegnere civile e mi occupo prettamente di pianificazione aeroportuale. Ho sempre lavorato in questo ambiente perché insomma mi piace molto, mi dà carica, è un ambiente molto dinamico. A marzo quando mi sono laureata ho deciso di farmi il mio viaggio di laurea in Australia. Di che anno? 2019. Praticamente io sono una grandissima fan di Formula 1, precisamente per Daniel Ricciardo che è un pilota australiano e niente, sono venuta in Australia per la prima volta per vedere appunto il gran premio di casa di Daniel Ricciardo, sono venuta qua per farlo. ho fatto un viaggio di tre settimane con mio padre, abbiamo iniziato da Melbourne, poi siamo andati a Sydney e Brisbane e mi sono innamorata di Melbourne, è stato un amore a prima vista Diciamo così. Galeotto
1: è stata la Formula 1. Diciamo. Esatto,
0: Galeotto è stato anche da Ricciardo. Perché se fosse stato canadese forse a quest'ora lo sarei qua, non so. Io mi ricordo che stati cinque giorni a Melbourne e disse mio padre: Guarda, eh, a me questa città piace tantissimo, io qua ci voglio venire a vivere. E lui ridendo mi ha detto: Beh, insomma, non è proprio dietro l'angolo, ma vedrò come organizzarmi. E poi il resto è storia.
1: Ecco, così scoppia l'amore, così Melbourne entra nelle, nei tuoi radar all'inizio del 19. Dopodiché, tempo sei mesi, tu ti trasferisci effettivamente in Australia. Quali sono stati i passi che ti hanno portato al trasferimento?
0: Allora, è stato così. Um, io sono rientrata in Italia e appunto ho iniziato il tirocinio post laurea, sempre per la stessa azienda. E nel mentre, comunque, visto che mi ero appunto innamorata di Melbourne, ho cominciato a mandare mail e fare job application per aziende qua in Australia che si occupano del settore insomma aviation e un'azienda tra tante, una e solamente una mi ha risposto ho fatto un meeting con il vicepresidente di questa azienda gli ho praticamente spiegato la mia tesi di laurea che era sempre nell'ambiente aeroportuale, aviation e lui mi ha detto, nonostante l'inglese si possa perfezionare le skills che hai, insomma quelle sono una cosa tua innata un mese dopo ho ricevuto un'offerta di lavoro e io sei mesi dopo sono partita con un biglietto di sole andata per Melbourne. <ride> e
1: parliamo di inizio novembre 2019, dopodiché quattro mesi dopo l'Australia si chiude. In quei quattro mesi l'amore è cresciuto, è rimasto stabile, si è un po' spento. Che tipo di primo approccio hai avuto con l'Australia dal punto di vista così del mondo del lavoro?
0: Allora, eh, l'amore per Melvin è in realtà cresciuto, non si è affievolito proprio per niente, anzi, ti ho mandato forse anche uno screenshot, dopo tre settimane gli ho detto con mia mamma, io in Italia non ci torno più, cioè proprio no, e niente, lei un po' ridendo, un po' incredula, cioè, ho detto va bene, vediamo, ero appena arrivata poi, comunque... Niente no, l'ambiente di lavoro australiano l'ho trovato molto diverso rispetto all'ambiente di lavoro italiano, proprio un'altra cultura, molto più friendly, insomma non c'è questa, eh, io sono il capo e tu sei sotto di me, insomma siamo tutti un po' allo stesso livello, ovviamente bisogna portarsi rispetto, poi... Sì, proprio una cultura diversa, una mentalità diversa che a me è piaciuta molto. Diciamo che non me l'aspettavo, è stato un po' uno shock venendo da un altro ambiente un po' diverso in Italia, diciamo così. Ecco, l'unico discorso è che io ho iniziato per questa azienda subito a lavorare io sono venuta con un working goal dei visa quindi era una cosa comunque a livello temporaneo per vedere un po' se andava o non andava però appunto come ben sai il covid ha colpito il settore dell'aviazione abbastanza pesantemente il 31 marzo 2020 è stato il mio ultimo giorno di lavoro presso questa azienda perché purtroppo ho perso il lavoro
1: Ecco, e a quel punto che tipo di ragionamenti hai fatto, visto che l'amore non si era affievolito nei fronte di Melbourne, nel frattempo ne era scoppiato un altro, ne stava scoppiando anche un altro, però le condizioni oggettive avrebbero scoraggiato una persona meno determinata, le avrebbero quantomeno suggerito di lasciar perdere, di tornare in Italia, magari rimandando l'appuntamento con l'Australia ad un futuro. Tu invece hai deciso di?
0: Io ho deciso di rimanere. Cioè io ero veramente determinata a rimanere in Australia, non importava il mezzo ma solo il file e mi sono veramente rimboccata le maniche, ho cominciato a studiare molto di più l'inglese, l'inglese dopo comunque per fare l'IELTS in previsione di un visto, di uno sponsor se l'avessi trovato perché appunto poi dopo la sfida è stata trovare uno sponsor, un'azienda che mi tenesse qua in Australia e poi soprattutto... Col fatto che lavoro nel mondo dell'aviazione ed era tutto chiuso, dato il Covid, la sfida era ancora più grande. Però ho mandato, ho fatto un sacco di candidature, colloqui. E alla fine, molto sottodata, ho trovato uno sponsor.
1: Che vuol dire sottodata? Che stava scadendo? Stava
0: scadendo, sì. Praticamente il mio visto scadeva inizio novembre 2020. Io il 4 settembre ho fatto il colloquio con questa azienda, per la quale in realtà avevo già fatto 9 application. Diciamo così Non bisogna demordere e mi hanno contattato Ho fatto un colloquio Me lo ricordo ancora Era un venerdì 40 minuti Io lunedì Ho ricevuto una chiamata Da Le Char Dicendomi Cosa ti serve Perché Noi ti vogliamo a bordo con noi E, e niente io... Come
1: scusa Da zero a Ti vogliamo a bordo con noi sì. Cioè Li hai presi sì. un po' per sfinimento Un po' per compassione Poi li hai convinti Come hai fatto?
0: Eh Diciamo che mi sto vendendo molto bene, ho detta così, sono male, però no, in realtà eh, comunque loro hanno apprezzato molto le skills che avevo già in questo ambiente, comunque lavoro sempre nel mondo dell'aviazione come ingegnere civile, non è che abbia cambiato lavoro, niente. Il lunedì sì, ho ricevuto questa telefonata, mi hanno messo in contatto con i loro avvocati e dopo ho, fatto, ho applicato appunto per un visto di lavoro con sponsor.
1: Azienda che si occupa di detto, aviazione, ma da che loro punto di vista loro sono
0: eh, è un'azienda che opera a livello ingegneristico, in ambito di consulenza e hanno diversi team io sono nel team Aviation.
1: E se invece dovessi descrivere il tuo lavoro per chi come me non lo capito?
0: <ride> ok, allora praticamente mi occupo di pianificazione aeroportuale, cioè pianifico quello che succede nel breve, medio e lungo periodo per un aeroporto può essere anche con una compagnia aerea, quindi cosa serve a questo aeroporto, a questa compagnia aerea a livello infrastrutturale o no per diciamo, contenere la domanda di passeggeri o aerei futura che hanno.
1: Tornando ai tuoi primi passi in Australia, in quel periodo nel quale il paese non ha mostrato proprio il suo volto migliore, quello più accogliente, tu lì non hai mai tentennato, non hai mai ceduto alla tentazione di lasciare, di tornare in Italia?
0: No, mai. Ti dirò, non ci sono stati troppi periodi in cui ho detto no, adesso ma chi me lo fa fare, torno a casa. No? Io ero determinata a rimanere qua e ce l'ho messa tutta per rimanere. Sono veramente rimboccata le maniche appunto a partire dall'inglese, che per me le lingue sono sempre state un grandissimo scoglio. Le mie sorelle parlano una tre lingue, l'altra sei. Io per imparare l'inglese è stato un incubo, ehm, però no, no. No, 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 ero assolutamente determinata e poi per me ho lavato la spacca, le farme avevo deciso di non farle e quindi è stata così.
1: E ricordiamo che stiamo parlando con Alessia Pozzi, trentenne bolognese ingegnere civile nel settore dell'aviazione che recentemente in Australia ha firmato le carte che la porteranno alla residenza permanente a conclusione di questo percorso che ci sta illustrando cominciato diciamo con il Gran Premio di Formula 1 nel 19 un primo trasferimento nel novembre dello stesso anno e dopo quasi alla scadenza dei 12 mesi del primo visto Working Holiday questo contratto che appunto le ha spianato la strada verso lo sponsor tu hai detto che in L'importante era il fine, non il mezzo. In realtà anche il mezzo è contato perché tu avresti avuto degli altri mezzi volendo per poter perseguire la stessa strada, però tu hai deciso di volercela fare con le tue forze quindi di arrivare alla tanto agognata residenza permanente solo e esclusivamente attraverso le tue skill lavorative.
0: Esatto, sì, perché io comunque a marzo 2020, proprio prima della pandemia, avevo conosciuto anche questo ragazzo che ad oggi appunto è mio compagno, però nonostante comunque lui, devo essere sincera, mi abbia sempre supportato e sopportato per tutti quei mesi comunque dove sì, ero diciamo in preda al panico perché volevo veramente rimanere in Australia, non me ne sono approfittata, non, noi non abbiamo fatto comunque il partner visa, eh, nonostante comunque lui sì, fosse molto anche propenso alla cosa, insomma ho preferito comunque fare tutto da me tra l'altro lui è anche un cacciatore di teste e lui mi ha detto no se vuoi tenere una mano a trovare lavoro altro e ho detto no se io rimango in Australia perché io mi trovo un lavoro e posso essere comunque indipendente.
1: Nonostante l'amore per l'Australia, quindi stiamo sì. parlando non di un compromesso, ma proprio di un principio sì. assoluto da Melbourne, rispettare.
0: No. Sì, l'elbo Ec- è stato un amore a prima vista.
1: Ecco, però allora ti chiedo, se non fosse arrivato lo sponsor, se non fosse arrivato il contratto giusto alla scadenza del primo visto, quella strada l'avresti percorsa o avrebbe comunque prevalso l'orgoglio, l'abbiamo detto della pecora nera della famiglia Pozzi tra l'altro?
0: Uh, no, ti dico, ho una confessione da farti, i miei genitori, adesso mi odieranno per quello che sto per dire, hanno sempre cresciuto me e le mie sorelle, due sorelle più piccole, dicendoci voi dall'Italia prima o poi ve ne dovete andare. È un paese che non ha futuro. Ovviamente questo non era un modo per liberarsi, penso di noi, ma... Speriamo. <ride> no, ma darci, diciamo, gli strumenti giusti per eh, raggiungere i nostri, i nostri sogni e puntarci alla libertà di realizzare i nostri sogni nella maniera migliore per questo comunque li ringrazio. Devo essere sincera, senza il supporto della mia famiglia e anche delle mie, soprattutto delle mie sorelle non, non ce l'avrei fatta, no? non sarei forse qua.
1: I genitori di Alessia Pozzi come Siglinde e Hans peter Sinner.
0: Esatto, No, no infatti io quando ho sentito il discorso di Sinner mi è piaciuto molto perché mi rivedo molto e i miei genitori non mi hanno mai messo paletti ma mi hanno sempre dato la libertà appunto di inseguire i miei sogni. Sono sempre stati severi ma giusti e per questo li ringrazio assolutamente. Solo che loro forse non hanno messo dei limiti in termini, un raggio. Io adesso vivo in Australia, mia sorella di mezzo vive a Londra e quella più piccola si laurea a breve, penso anche lei lascerà Bologna molto presto, quindi,
1: sì. quindi comunque tu pensi che in un modo o nell'altro, anche istigata dai tuoi genitori, prima o poi avresti lasciato l'Italia, ecco in quel caso, nel caso in cui non avessi però avuto scelta, avresti accettato la proposta del tuo compagno?
0: Forse, sarei comunque ritornata in Italia Però diciamo che lui comunque mi ha dato una spinta in più a rimanere in Australia Quello sicuro, perché comunque eh, io vivevo da sola C'era un lockdown e ci vedevamo giusto nei weekend per un caffè eh, A distanza A distanza <ride> e quindi Questo comunque... povero
1: ragazzo faceva un'ora di macchina andare <ride> Un'ora di macchina a tornare per prendere È un, un caffè a distanza
0: <ride> Un salto, no, però mi ha dato di certo la carica per andare avanti. Io comunque non volevo perderlo e alla fine ho fatto tutto per stare in Australia con lui e le cose sono andate per il meglio.
1: Allora, la luna di miele con lui prosegue, quella con l'Australia anche, quella con il lavoro?
0: Quella con il lavoro prosegue, Eh, infatti appunto loro mi hanno sponsorizzato prima di tutto con questo visto di lavoro nel 2020 e poi a maggio dell'anno scorso ho applicato sempre tramite loro per questo visto che si chiama 186 per avere la PR che mi hanno dato il 15 gennaio di quest'anno 2024
1: nel bel mezzo degli Australian Open e quindi per questo abbiamo dovuto rimandare la registrazione <ride> dell'intervista a qualche giorno dopo ma in tutto questo Daniel Ricciardo l'hai mai incontrato?
0: sì, l'ho incontrato proprio il giorno del Gran Premio, ho una foto con lui mentre l'abbraccio ed è stato uno dei giorni più belli della mia vita ma
1: quello lì del 19?
0: sì, 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 sì. e tra l'altro vabbè, dopo ti mando una foto del cartello ma
1: lui è, è consapevole delle conseguenze di quella foto?
0: Non lo so, spero di sì. Diciamo che il mio, il mio compagno lo ringrazia molto, perché grazie a lui sono qua.
1: Hai accennato ad alcuni degli aspetti positivi dell'ambiente lavorativo, le relazioni, una piramide gerarchica che si avverte molto di meno proprio nelle interazioni lavorative e nell'atteggiamento anche dei superiori, se proprio dovessi trovare invece qualche difetto?
0: Ma sinceramente adesso non mi diventa nessuno no io ti dico adesso al di là che del fatto che abbiano sponsorizzato meno sono veramente molto fortunata perché sono un ottimo ambiente di lavoro io amo il mio lavoro è una, quindi faccio anche meno fatica però sono un ambiente veramente ottimo con un sacco di ottimi colleghi alcuni anche che vedo al di fuori dell'ambiente lavorativo quindi per ora aspetti negativi non ne
1: ho trovati non ce ne sono a distanza di ormai 4 anni e qualche mese, in cosa sei più australiana di prima e in cosa sei meno italiana di prima?
0: Allora, eh, australiana, forse un po' la cultura del caffè è cambiata e ammetto di aver mangiato anche la pizza con l'ananas. Non ne vado matta, però insomma dai, non è, non è così male, ecco. E... scusa qual era l'altra domanda?
1: <ride> eh guarda, con una ne hai preso tutte e due, perché questa fa anche di te meno italiana di quanto non lo fossi prima.
0: No, dio meno italiana. Eh, sinceramente non saprei forse ragione tu, proprio la pizza callana
1: la contenzione <ride> Tick boxes con <ride> questa, questa risposta una risposta che prende due piccioni con una fava. E ti chiedo in generale cos'è della società australiana, secondo te, al di là del contesto di lavoro, al di là della relazione con il tuo compagno, cos'è che la rende così bella, appetibile dal tuo punto di vista?
0: Guarda, secondo me gli australiani, o comunque la società australiana è molto passami il termine, meno superficiale, secondo me, di quella italiana. Cioè, se ne fregano abbastanza, insomma, si guarda meno a che borsa hai, che cosa ti metti, eh, un po' meno classisti, insomma, ed è una cosa che apprezzo e ho subito notato comunque quando sono venuta in Australia e poi comunque, sì, così
1: diciamo che si è meno vittime dell'apparenza delle mode, quello sicuramente sulla superficialità, magari qualche discorso un po' più ampio si potrebbe fare, questa rubrica si chiama Australia istruzioni per l'uso ed è rivolta soprattutto a chi dall'Italia pensa di provare a fare il salto in Australia tu che tipo di consigli ti sentiresti di dare a chi magari ha una laurea come la tua e sta pensando dall'Italia di provare a fare il salto in Australia
0: allora ti rispondo così Ci sono aerei che passano una sola volta nella vita ed è giusto prenderli se qualcuno pensa di venire in Australia anche con il working holiday cioè al di là del visto io è un'esperienza che, che consiglio bisogna secondo me essere un po' flessibili e se si vuole poi eventualmente rimanere in Australia essere anche abbastanza determinati a rimanere qua perché comunque l'esperienza con i visti che ho avuto insomma, è stata abbastanza turbolenta eh, insomma non è una passeggiata al di là che tu abbia lo sponsor o meno quindi sì, essere determinati ma comunque è un'esperienza che, che consiglio assolutamente.
1: Ma è un settore nel quale c'è molta offerta di lavoro quindi domanda di lavoratori specializzati nel tuo settore oppure ricordi anche le nove domande che hai dovuto fare prima di essere ingaggiata dalla tua azienda?
0: Allora, nel mio settore insomma quello dell'aviazione c'è molta domanda adesso perché comunque trovare persone che abbiano già delle skills in questo settore non è facile quindi tendono comunque a sponsorizzare e portare eh, persone dall'estero però in generale parlo almeno per l'ambiente ingegneristico c'è comunque tanta domanda. le altre nove candidature che avevo fatto erano più che altro nel settore di pianificazione stradale e ferroviario che è stata comunque la magistrale che che ho conseguito in Italia di infrastrutture viarie e trasporti e vabbè non avendo esperienza la cosa è andata così però l'ultima era appunto nel settore aviation ed è andata bene
1: Ma quindi Alessia Pozzi ha trovato il posto nel quale vivere il resto della sua vita?
0: Assolutamente sì, non penso di tornare a vivere in Italia almeno per ora sono andata in Italia con mio compagno un paio di anni fa in Toscana e lui vorrebbe trasferirsi in Toscana quando sarà pensionato Ho detto, vabbè quello ci possiamo pensare ma per ora di certo no io sto bene qua a Melbourne e non, no, non, non penso di tornare in Italia
1: quindi prima di 30 35 anni l'Italia non ti rivede
0: no ci vado in vacanza vado a trovare la famiglia sono andata anche recentemente siamo andati a novembre insieme un mesetto per quanto io ami Bologna soprattutto anche sotto Natale è bellissima però
1: No. no Alessio Fuzzi grazie per essere venuta a raccontarci la tua storia e in bocca al lupo per tutto
0: grazie Dario, grazie